0: Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Матюшкин. я, скажем так, разработчик программного обеспечения и уже, можно сказать, почти восемь лет живу в Барселоне. Меня просили рассказать про Испанию, про то, как ее вижу я, то есть просили, конечно, объективности и всего остального, но это уж извините. Я человек субъективный, могу рассказывать только про свои ощущения, объективно могу говорить только про уровень ну, высоту над уровнем моря. И поэтому буду рассказывать про свою историю. Почему, как и зачем. Я, к сожалению, совершенно не знаком с концепцией подкастов, у меня нет. Хорошего, дорогого микрофона. Возможно, когда-нибудь я его заработаю и куплю. Пока придется удовольствоваться тем качеством, которое доступно. Вот. И а, я надеюсь, что ложится в 40 минут. И если мне будет потом не лень, то размечу. Это аудио по минутам. Итак, значит, небольшая предыстория. Я Так получилось, что меня жизнь немножко как бы помотала по городам и весям. Я родился в 1973 году в Ленинграде и первые 19 лет своей жизни прожил в Ленинграде. Потом случилось так, что у меня возникла случайная возможность провести летнюю практику, учился я в политехе. Провести летнюю практику в Ираклеоне, который находится на острове Крит, принадлежащем Греции. И это лето и следующее лето, в общей сложности почти год, ну, там, лето и еще по месяцу, по месяцу я захватывал, вот, я провел на Крите. На Крите мне очень нравилось, могу сказать, и Греция до сих пор относится к числу моих самых любимых стран вот, я вернулся обратно, соответственно, в Ленинград, начал, ну да, это было интересное время, было... я учился на, скажем так, математика, матфизика, даже скорее, вот, стало понятно, что в то время, скажем так, было довольно тяжело быть 23-летним молодым человеком, которые любят жизнь и при этом работать с теоретическим математиком. Uh, у меня есть знакомые, которые, к счастью, смогли, так сказать, uh, через некоторые препятствия перешагнуть. И сейчас там, кто-то преподает в Сарбонне, кто-то учится, ой, учится, прошу прощения, учит людей uh, в Штатах таких довольно много было. Я знаю, в Стокгольме есть ребята. Вот. К сожалению или к счастью, я всегда был середником в той компании, в которую попадал. Я осознанно стремился в такие компании. Спустя примерно 15 лет после этого я узнал поговорку про то, что если ты в комнате самый умный, то это не та комната, в которой ты хочешь находиться. Вот тогда я это на интуитивном уровне понимал и стремился именно в такие места, Каким-то экстраординарным интеллектом, тягой к знаниям и усидчивостью меня Бог не наградил, поэтому я как бы четко понимал, что мне не очень, наверное, светит преподавать в Сорбоне. Хотя надо сказать, что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что в принципе никаких проблем у меня бы не было, если бы я в результате захотел, потому что Тогда мне казалось, что в Сармонии преподают только боги и вот Вадим Шиян, который был у нас самым, так сказать, как бы это сказать, одаренным и работоспособным человеком в нашей компании. Вот. Но, тем не менее, я решил, что надо какой-то путь попроще себя найти. Каким-то образом, я уже не очень помню, каким конкретно, э, вкатился в Делфи э, и нашел какого-то первого клиента, тоже не помню очень как, и 3-4 года программировал под заказ на Делфи. Вот. А, спустя еще какое-то время э, я попал в э, офшор э, в Ленинграде. Как мы работали на американскую компанию, вот это ознаменовывалось, так сказать, погружением в IT, потому что, как уже стало понятно, когда я стал работать на, скажем так, заказчика, который понимал и разбирался в программировании. В принципе, я понял, что, конечно, те четыре года, которые я писал что-то как-то на Delphi, основываясь на... Непонятно, чем и документации, которые почти не было. Я бы это назвал методом научного тыка. Но в общем, стало понятно, что я на конечно, программировать не умею. Но как-то вот немножко подучился. И, в общем, в 199 году у меня появилась возможность поехать в Германию, за которую я с удовольствием ухватился. Мне ничего, в принципе, в России не держало на тот момент. И три года я прожил в Берлине, поработал на две компании. Вот сначала, ну как бы весь стек был Java и Haskell. Вот потом кризис DotComов, соответственно у нас это самое, и я решил, что я не хочу искать Берлин мне очень нравился первые, наверное, года полтора, потом еще примерно год он просто был нормальным местом для жизни, а потом я просто понял, что я совсем не хочу жить. Вернее, у меня очень многое там не устраивает, начиная от климата и, и людей, которые вокруг, да и вообще. Вот, и Я вернулся в Россию. Я не стал искать работу после того, как разорилась компания, в которой я работал. Более того, я еще полгода работал бесплатно в надежде на... А... Это было мое решение, то есть там было все честно. Шеф мне напрямую сказал, что как бы, шансов, что сейчас мы... Найдем какую-то инвестицию очень немного. И тем не менее. Потом у меня деньги дошли к концу. Я по-честному сказал шефу, что я, к сожалению, еще помимо того, что писать код, я еще люблю сжать. А это становится невозможным, тяжелым, скажем так. Искать другую работу я не хотел. Берлин мне надоел вообще. Я вернулся в Россию. Значит, соответственно, у меня есть, был, точнее, перед э, тем, как я начал искать работу в Испании, опыт жизни в Европе, э, в разных странах, если считать Грецию тоже, я, в общем, довольно много поездил, я был там на конференциях, на каких-то уже к тому моменту, вот, э, и я ничем интерес, особо интересным не занимался, вот, с 2003 года, когда я вернулся в Россию, а, ну, я пару лет в Яндексе поработал, ну, это, в общем, интересный опыт, но как только Яндекс стал превращаться из стартапов, я, вот, к сожалению, застал это время. Вот. Как только он стал превращаться из стартапов во что-то такое уже госкорпоративное, ну, в общем, оттуда я тоже сам ушел. Вот. А где-то примерно к 2013... А, я потом... Да, я как бы где-то в 2006-м переехал в Москву, там мотался, вот поработал в Яндексе, потом уехал обратно в Ленинград, потом еще немножко поработал в Москве. И как бы вот я уже понял, что Москва — это совсем не мой город, и я совсем не хочу жить в мегаполисе. Вот это важно понимать. Если вам нравятся мегаполисы, то, скорее всего, Барселона — это совсем не ваш город. Здесь очень мало мегаполисного. В Мадрид очень мегаполисный, такой, с моей точки зрения. Поэтому я его не очень люблю. Вот. И э, я в 2013 году стал потихонечку рассылать так, в общем, резюме куда-нибудь, особо не прицеливаясь. То есть вроде вот мне нравилось Дания на тот момент. Я отослал резюме. Да, Дания, по-моему, просто вообще э, со стороны... Как-то у меня не получилось попасть. То есть там в тех агентствах, которые LinkedIn, насколько я помню, еще не был, сильно развит. Я хочу предупредить, я не сверяю фактический материал, я рассказываю, как я помню. Может быть, был развит вот, Но, в общем, суть в том, что я нашел какое-то рекрутинговое агентство в датском домене. И... Оно, во-первых, не разговаривало с пришедшими ни на каком языке, кроме, понятно, датского, и, а, а я не гамлет, к сожалению. Вот, и а, первой строчкой, я даже пытался на датском заполнить анкету, первой строчкой там был номер вашего датского паспорта, то есть там так вот, потом э, я рассматривал Скандинавию, Испанию я не рассматривал вовсе. Вот, мне хотелось такой, знаете, как это сейчас принято говорить, стабильности. Вот, э, я много, был, много раз был в Скандинавии. Вот, мне нравилось, э, как со стороны туристу, Вот э, Я скатался на какое-то в Швецию. Я даже особо языки не хотел, так сказать, вот у меня не было такого, что я хотел прям, я в тот момент уже был довольно, считал себя довольно профессиональным рубистом, помимо этого, но вакансий на руби в Скандинавии было фактически очень мало, вот, поэтому я подавался на Java, там какую-то, кажется, PHP там какой-то был еще, вот, да, C++ тоже был, вот, и скатался в Стокгольм разок, В Хельсинки я скатался, и сейчас безумно счастлив, что мы друг другу не понравились, ни в Стокгольме, ни в Хельсинке. И тут мне случайно пришло предложение, я уже не помню, или я сам их нашел, или предложение пришло. В общем, вот команда из... Это была парижская команда, которая переехала в Барселону по каким-то там своим причинам. Они занимались, и занимаются, надеюсь, до сих пор, отельным бизнесом, то есть типа Airbnb, только не Airbnb. Вот. То есть имя, вот не отельным, а имя, но это на самом деле не так важно. Там была PHP-вакант, PHP и stack, PHP и JavaScript. Вот. И я на самом деле, я написал тестовые издание, я люблю решать тестовые задания. Я вообще люблю решать задачи всякие разные. Я не считаю, что мое время так дорого стоит, что я прямо не могу тестовые задания решить. Нет. Мое время стоит дорого, но можно себе и удовольствие доставить, решив тестовые задания. Вот я так думаю. Вот. И, значит, я его решил. Решил как-то вроде бы неплохо. Меня позвали сюда. До этого я в Барселоне не был ни разу. Мы были в Мадриде неделю за год до этого, впервые побывав в Испании. Мы на прокатной машине, там несколько дней в Мадриде, потом Кордоба, Севия, Гранада. На южное побережье Дамалоги мы доехали. И обратно там, ну, в Толедо, естественно, побывали. Ну, вот это это была центральная Испания, Стремадура Тремадура, Леон В Барселоне я не был ни разу и был абсолютно свято убежден, что Барселона – это такой припортовый городишко курортный, в котором, ну, понятно, люди ходят в шортах, стоят шезлонги, продаются сувениры. ну, Как такой лимасон, (coughs) чтобы не сказать «Шарм-эль-Шейх». И я прилетел сюда на собеседование. Тогда из Москвы в Барселону летал рейс в 4 утра. Вот собеседование у меня было вечером. Я, соответственно, где-то в 7 утра, что ли, примерно оказался в аэропорту. Приехал здесь довольно хороший общественный транспорт. Я приехал в центр Барселоны, пошел гулять, прошел примерно, не знаю, ну, может быть, километра три. Я люблю ходить пешком. вот, и... Спустя вот эти три километра я достал из кармана телефон, позвонил жене, это было до собеседования, до вообще того, как я познакомился с этими ребятами. Вот позвонил жене и сказал, собирайся, мы переезжаем в Барселону. Город на меня произвел совершенно физическое впечатление. Я... Тут важно понимать, что разным людям на самом деле нравится в жизни вообще, в принципе, в окружающей жизни. Я сейчас не про личную жизнь говорю, я говорю про экосистему, которая вокруг них. Нравятся разные вещи. Для меня, возможно, это обусловлено тем, что я родился и вырос в Ленинграде. Возможно, просто мои высокие духовные организации. Я хрен вас знает, я склоняюсь к первому, конечно. Мне очень важна архитектура. Я очень много хожу. Когда мне нужно подумать, я никогда не делаю это, сидя за компьютером, я встаю и куда глаза глядят, иду и думаю. Ну, вот. Просто, чтобы, так сказать, обозначить черту, я скажу, что у меня в часах, которые раз в месяц на себя надеваю, которые считают шаги, установлено вот это вот кубок. Мне выдают, когда я прохожу 18 тысяч. То есть не 10, а 18. Я считаю это нормой, такой нормальной нормой, не всегда достижимой, но часто достижимой. Вот. Я много хожу. Мне нужна... Мне нужно, чтобы город был красивый, то есть э, мне этого сильно не хватало в Берлине. Нет, Берлин местами не очень неплохо для прогулок, но тем не менее. Вот Барселона в этом плане совершенно мой город. Здесь огромное пространство, застроено очень симпатичными и, как бы сказать... Домами, мимо которых приятно ходить, улицы хорошо организованы, э, пешеходом просто. Вот это вот все. Вот. И э, мне понравилось, я понравился на собеседовании, значит, и мы э, подписали контракт. И спустя, по-моему, две недели мы сюда прилетели. значит. Э, Столкнулись с некоторым количеством проблем, которые, про которые я сейчас расскажу и которые мы решили. Но э, за это я максимально признательно благодарен скорее своей супруге, потому что я как бы, все-таки работал, а она занимала всей этой бюрократией. И первое, с чем э, мы на, столкнулись, заключалось в следующем. Во-первых, у меня на тот момент, там пока оформлялась виза на работу, они хотели, чтобы я уже приступил. Поэтому меня оформили, несмотря на то, что я приехал в Барселону. А я хотел приехать как можно быстрее, потому что я влюбился в этот город. буквально И Москва у меня на Так вот, у меня не было рабочей визы. И у меня была на тот момент открытая шенгенская виза, то есть я как бы работал под российской юрисдикцией, там те два месяца, пока мне оформляли визу, живя уже здесь, мне на первый месяц предоставили жилье, не бесплатно, вот, но мне не нужно было сталкиваться ни с какими бюрократическими арендными штуками, вот. А спустя месяц уже пришлось. И тут началось. Во-первых, в Испании до сих пор культ телефонного разговора. И к этому очень тяжело привыкнуть. Я не могу себя назвать человеком, который любит разговаривать по телефону. Что можно понять, например, из того, что я, в принципе, готовился записать то, что я сейчас проговариваю в течение, считай, полугода. Вот. И мой уровень испанского на момент нашего приезда, он часто, мягко говоря, не слишком позволяет мне быть красноречивым, но тогда он был нулевым, абсолютно нулевым. То есть я же разбирал некоторые слова, которые проникли из испанского, ну из латыни на самом деле, в английский. Вот это было все. Ну, мне еще немножко помогало, что я все-таки худо-бедно говорю по-немецки, хотя уже фактически забыл тот же язык, но тем не менее, я помню это вот в Бельгии. Мне было очень легко читать надписи всех, потому что они на французском и фламандском, я ни одного из этих языков не знаю, но если знать английский и немецкий, то таким пересечением всех этих языков можно вычленить смысл. Вот. Здесь было примерно так же, но, конечно, ни о каком разговоре с агентствами речи не было. По-английски не говорит никто. Нет, разговаривают. То есть, если вы хотите купить магнитик, то без вопросов. Поесть в людном месте, в туристическом, конечно, с вами будут разговаривать на английском. Но если вы вдруг хотите снять квартиру, например, то, извините, По крайней мере, нам не удалось. То есть, э, в общем, худо-бедно мы нашли агентство, в котором был человек, который говорил по-английски, и они прониклись просто, я так понимаю, к нам каким-то теплом и сочувствием, что здесь на самом деле частое, с моей точки зрения, явление. Испанцы очень душевные люди, в принципе, в целом. Вот И, в общем, они нас, по сути, устроили. Нас не хотели брать, потому что у меня, кроме контракта, по большому счету, ничего не было, подтверждающего э, мои добрые намерения в дальнейшем платить за квартиру-аренду. Вот Мы нашли все-таки эту квартиру, когда уже истекал почти этот месяц. И... Въехали туда. Это была квартира с террасой на крыше. То есть, это было одним из обязательных условий. Я узнал, что вот здесь так принято. У очень многих квартир есть выход на крышу. Крыша обычно поделена между всеми квартирами в доме. И у тебя есть такой кусок твоей личной твой личный кусок крыши, где ты можешь там поставить мангал или э, еще что-нибудь. Мне это тогда казалось очень классным. Мне казалось, что я буду все вечера проводить там. И так и было первые. Мы ну, купили мангалы, первые, наверное, месяцы три мы чуть ли не каждые выходные жарили мясо, потом раз в месяц, потом раз в полгода. Вот и последние два года жизни на той квартире, по-моему, мы вообще туда, на эту террасу не внимались. Но суть не в этом. Вот. Значит, И тут настало время, так сказать, ехать оформлять визу. Я прилетел в Москву, оформил, там особенно проблем никаких не было. Вот. И сел за руль и поехал сюда на колесах. Это было довольно весело, потому что на тот момент у меня еще та вот виза, которая была уже рабочая и надолго, она была открыта позже. Вот. И я... Поехал я, чтобы минимизировать время в пути, то есть минимизировать количество отелей, в которых мне придется останавливаться. Я поехал через Финляндию паромом до Швеции, потом через Швецию паромом до Германии, и потом по Германии, Франции и сюда. Мне это путешествие заняло трое суток, то есть я, по сути, два раза спал на пароме, и один раз я спал у моего хорошего друга в Карл Вот. Соответственно, приехал я на финскую границу, у меня Шенген, который заканчивается через семь дней, какая-то невнятная открытая рабочая испанская виза, которая начинается там, не помню, через три недели типа того. Вот. И машина, груженная вещами. В частности, там Цветы какие-то, вот, плюшевая игрушка, вот, я такой довольно легкомысленный человек, там, вместо золотых слитков я всякое говно вез. Вот, и на таможне наши вообще без вопросов выпустили, как будто каждый день человек в Барселону как бы ездит через э, Вепиеранто. Вот, Афины так немножко как бы напряглись, но очень в меру. Я говорю, вот я в Барселону еду. Они говорят, зачем? Я говорю, я там работать буду, вот у меня рабочая виза даже есть. Они говорят, да ладно, а что везёшь? Я говорю, ну вот цветы у меня тут в машине. вот Вещи какие-то. Не, не так и много, в принципе. Они говорят, ну а запрещённое что-нибудь есть? Я говорю, да нет, ну откуда у меня запрещённое? Посмотрите на меня. Кроме того, я говорю, я бы разве набил так машину, если у меня запрещённое что-нибудь было? Ну вот. А, и в общем, как-то довольно спокойно меня пропустили. В общем, я сюда приехал на машине. Вот. И а, еще потом... Полгода примерно работал в той компании, вот куда я, собственно, устроился. А потом эту компанию купили американцы. С американцами у меня всегда почему-то, вот кроме того, что сейчас у меня шеф-американец, который гораздо умнее, чуть-чуть талантливее меня, и по всем параметрам прекраснейший человек. Вот до этого у меня отношения с американцами как-то не складывались, им там что-то не понравилось. В общем, короче, они меня уволили. И спустя примерно 9 месяцев после переезда мы оказались в ситуации, когда э, жена заканчивает курсы испанского, у меня нет работы, и денег тоже, в общем-то, не не чтобы очень много. Я довольно быстро справился найти другую работу, на которой работаю вот с того самого 15 года до сих пор, и прям счастлив. Значит, жена окончила эти курсы, стала довольно хорошо говорить по-испански, потом окончила, получилось здесь второе высшее образование, что, в принципе, тоже довольно, скажем так, посильно. То есть второе высшее образование, вот она год училась, я знаю, люди интересуют деньги, ладно уже уж скажу, это стоило три тысячи вот она получила второй смежный диплом. Она э, занималась математической лингвистикой. И по первому образованию мат-лингвист. Вот, а по второму вот э, я уже там не очень помню, но что-то типа в этом же плане, но только в, там больше басборд в, в, в названии. Вот, и довольно быстро после этого, ну как нет, ну довольно быстро это, ну спустя где-то полгода или год, наверное, после этих курсов уже нашла работу тоже и сейчас более-менее вот не знаю лучше у нее наверное спросить но вроде довольно работает а, вот это все про нашу историю чтобы вы понимали примерно вот прям как зачем вот и расскажу еще чуть-чуть про быт это довольно важно а вот я еще хотел упомянуть еще принципиальный момент, который меня выгнал, на самом деле, по сути, из России, мне на момент нашего отъезда было чуть за 40. Я начал сталкиваться с тем, что люди, как бы вот ты устраиваешь на собеседованиях, там на... на самом, вот ты приходишь, от тебя спрашивают, а почему ты такой, как бы, типа старый, а все еще программист? А я не хочу, я пробовал работать, я, мне когда 25 было, мне было интересно менеджером работать, я работал менеджером, я как бы писал, и лидом я был, вот, и в, Яндекс, в Яндексе я был менеджером проекта, но э, интереснее мне писать код, вот, всегда было, как я сейчас понимаю, просто мне тогда казалось, что ну как, ну, у нас же очень популярна почему-то именно в России такая точка зрения. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, не все, но я не, не везде но я сталкивался с ней. Что, как бы, вот, если ты сейчас пишешь код, то естественным развитием твоей карьеры должно быть не писать код лучше, а стать менеджером. И я по молодости и глупости тоже как-то вот в этом направлении шел. И мне это не нравилось, на самом деле, но что поделать все мы немножко пластичные прогибаемся под социум, особенно когда нам еще 40 нет. Вот. А повзрослев, я понял, что я не хочу. Вот. Я хочу, мне нравится писать код. И в России это было прям сложно объяснить людям. То есть у нас почему-то карьерная лестница программиста заканчивается на уровне сеньор, хотя там есть еще... Principal Engineer, вот позиция, на которой я сейчас работаю. Там еще есть Distinguished Engineer. Вот. И это совершенно нормально, что ты как бы развиваешься в сторону лучшей, лучшего профессионал, большего профессионализма в той области, которая тебе нравится. Вот. И в России меня это начало угнетать. Еще я подумал, что будет, когда мне будет там, например, 60-65. Это вот это прям различие очень принципиальное. Я родился и вырос в ситуации, когда не то, что на 10 лет вперед никто не загадывал, не то, что на год вперед никто не загадывал. Неделя это вот максимальный горизонт планирования в 90-е годы. Ну ладно, хорошо, я брал контракты на месяц. То есть. Вот, месяц, горизонт планирования. Я через месяц должен это сдать, и что будет через 32 дня, я хрен его знает. Потому что я, скорее всего, мне нужно будет искать нового клиента, где его искать. То есть, никакой очереди не было, ничего. Вот, и в 90-х годах так было совсем. И я как-то вот вырос и сформировался вообще человеком без будущего. И меня это немножко напрягало. Меня это и сейчас немножко напрягает, но начало отпускать. Вот, а, а тут я задумался вот, в начале десятых годов. Я сразу скажу, что а, причиной моего отъезда ни в коем случае не была никакая политика. Я не считаю, что из России нужно бежать. Об этом я отдельно потом скажу. Вот я сейчас говорю про то, про что я говорю, и специально говорю вот, политические стороны. Так вот, а, мне а, хотелось понимать, Буду ли я востребован в 60-65 лет, если я не стану директором? А я не хотел, я не хочу быть директором. Мне предлагают довольно часто там, какие-то стартапы, вот, еще что-нибудь. Ну, с твоим-то опытом. С моим опытом я код хорошо пишу. Из меня хреновый директор, скорее всего. И я, главное, не хочу. Вот. Давайте сразу про политику тогда. Очень вкратце. Значит, я довольно аполитичная свинья. В том смысле, что для меня есть такие некоторые ключевые моменты, которые мне важны. То есть я, например, не люблю, когда при мне начинают э, облыжно ругать Россию. Ее есть за что поругать, безусловно. Но когда мне начинают рассказывать э, какие-то небылицы, которые близко к реальности отношения не имеют, мне это не нравится, неприятно. Значит, я не считаю, не считал тогда и не считаю сейчас, что имеет смысл по политическим условиям менять одну страну на другую. Я не знаю, может быть, если бы я родился и вырос в Северной Корее, я бы думал иначе, но я, слава богу, этот чаша меня миновал. Я считаю, что жизнь, особенно уже в более взрослом возрасте... Нужно место для жизни нужно подбирать таким образом, чтобы тебя устраивали ключевые моменты окружающей тебя экосистемы. А политика, она как бы не входит в то, с чем я соприкасаюсь вот прям каждый день. Мне не мешает лично Путин и точно так же лично Санчес, который президент здесь, и даже Филипп VI, который здесь король, мне вот вообще никак не мешает. Вот я знаю, что он Семь лет назад назад издал указ, что это серьезно, кстати, что в кафе э, на столике нельзя ставить масло и уксус в посуде, в которой они не были проданы. Ну, я так понимаю, чтобы не бодяжили, знаете, как, как бы купил дорогую бутылку и налил туда дешевого масла. Вот это единственное по большому счету, что я знаю в жизни короля Филиппа VI. И точно так же и с Путиным я неожиданно пересекался. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот как-то не не мешало мне жить. А вещи, которые мне мешали жить, они заключаются совсем в другой, лежат совсем в другой плоскости. Мне мешает жить количество людей в Москве, например. Вот прям мешало. Мне как-то вот я понял, что мне мешает немножко жить климат, который... Я как бы родился и вырос в Ленинграде, казалось бы, должен был быть привычен ко всему этому, но нет, вот мне здесь комфортнее. Вот архитектура. То есть мне нравится архитектура Ленинграда, но, скажем так, меньше, чем архитектура Барселоны. Мне нравится то, что я каждое утро просыпаюсь, некоторые из вас, может быть, знают, я довольно рано встаю, и встречаю рассветы. Вот. И мне нравится, что я выхожу утром на балкон, сажусь, закуриваю, пью кофе и смотрю на то, как луна медленно по Средиземному морю садится. Ну, то есть, так, она уходит за Барселон. Я сейчас немножко на отшибе от Барселона жив в ближайшем пригороде. Вот. Вот это вещи для меня важные. Здесь есть где погулять, здесь большой перепад высот, который позволяет мне, скажем так, не терять форму, даже даже в пандемию. Вот. Мне нравятся люди здесь. То есть вот я помню, как бы, что мне в Германии, мне каждое прям столкновение с немцами, случайными, нет, конечно, хорошие люди есть везде, это понятно, и безусловно. Но мы сейчас говорим про то, что ты пришел в случайное нетуистическое место и то, как люди к тебе относятся. Меня наверняка поддержит подавляющее большинство людей, переехавших в сознательном возрасте в Германию. как бы Шанс нарваться на фашистское отношение к тебе просто потому, что ты славянин. До сих пор довольно э, словенин, я просто, я не, не в расовом смысле говорю, а в смысле русский, к полякам, например, такое же просто отношение. Вот. Здесь этого нет. То есть, да, есть козлы, безусловно. Ты можешь прийти в налоговую инспекцию или там куда-нибудь столкнуться с козлом, безусловно, как и везде. Но в массе, в среднем, в целом, люди здесь очень приветливы. И не только те люди, которым ты платишь деньги. То есть официанты приветливы везде. Даже в Лондоне. А вот э, такие случайные люди на улице тебе помогут, тебя проводят. Если ты э, вдруг случайно почувствуешь себя нехорошо и присядешь на лавочку, тебе подбегут люди, позовут медиков. То есть э, это все... Ну, Последний пример немножко надумал. Ладно, если ты присядешь на лавочку, я думаю, люди все-таки везде, не совсем свиньи. но ну, нет, чуть менее вот э, пафосно, если. Ну, тебе просто что-то нужно, когда тебя помогут, проводят, доведут. А, мне так кажется. Может быть, потому что я сам к ним хорошо отношусь. Может быть, кому-то другому это будет не так. Мне это так. Мне здесь комфортнее. Даже несмотря на то, что я только недавно начал более-менее спокойно себя чувствовать в плане общения на малознакомом языке. А по-английски они никто не, не разговаривают, И еще надо учитывать, что по-испански они, конечно, все говорят. Потому что они беринговые все. Но Барселона это Каталония. И здесь как бы принято разговаривать на каталанском языке. И это, кстати, очень сильно затрудняет изучение испанского. Если вы его учите. То есть я все языки, на которых разговариваю, выучил вот в среде. То есть сначала ты переписываешься с использованием словарного запроса 20 слов, потом 40, потом 60 и так далее. Вот. И несмотря на то, что есть некоторые языковые барьеры, он до сих пор есть, и разговаривать про Донкихот я уже сейчас не умею, еще сейчас до сих пор не умею, но тем не менее мне здесь как-то свободнее, комфортнее, приятнее разговаривать с людьми на улицах. Испания самая возрастная страна, и за счет климата, скорее всего, вот, и я точно знаю, что когда мне будет 60 или 70, и я, если я по-прежнему буду дееспособен, у меня не будет никаких проблем ни с трудоустройством, ни с тем, что мне скажут, что почему ты в 60 лет программируешь, и мы недавно взяли вот э, стажера в QA-отдел, которому который мой ровесник, то есть которому почти 50 лет, вот. И он до этого, он работал инженером там с какими-то ЧПУ, и он никогда не занимался никаким хвалитейш а, И спустя полгода он прекрасно, так сказать, сейчас он вот, прошло полтора или два года с момента, как он к нам пришел, и сейчас он уже руководит там, под, подразделение в Киеве. Поэтому никаких, то есть а, с возрастом, Здесь просто, я считаю, что не бывает. Точно так же здесь не бывает, по крайней мере, хорошо. Мне просто говорить, я делаю бедерный мужчина. Но по свидетельствам женщин, которых я опрашивал, здесь нет совершенно сексизма на работе. То есть людям просто все равно, мужчина ты или женщина. Тебя вряд ли возьмут, потому что ты женщина. Вот, что невыгодно для женщин, которые хотели устроиться именно таким способом, в Штатах это гораздо проще сделать. Но и тебя никогда не станут... Нет, еще раз, и когда я говорю никогда, я имею в виду в большинстве случаев, конечно, прецеденты есть, но, наверное, я не сталкивался. И респонденты мои не сталкивались. Но э, в Испании... Испания очень э, феминистичная страна. И женщинам здесь очень легко. В том смысле, что никто вообще э, их не расценивает, насколько я понимаю, как э, чем-то отличающихся сотрудников. Здесь очень много водителей автобусов. Не знаю водителей метро, это то, что я вижу просто на улицах, там, не знаю, каких-то там строителей. Ну ну, грубо говоря, то есть шансы увидеть мужчину или женщину где-то на каком-то месте рабочим, они, в общем, я бы сказал, что равны. Вот. Значит, что касается, я еще сейчас про историю немножко расскажу, я был поражен, на самом деле, когда я сюда ехал, я считал, что, я уже понимал, что Барселона это очень красивый архитектурно изысканный город, но я считал, приношу извинения всем испанским коллегам, что Испания это такая аграрная страна, вот расположенная на отшибе, которая когда-то была великой империей, а потом англичане ее вздули, вот великую армаду разбили. И сейчас здесь в основном делают хамон, вино и пашут поля. Оказалось, что это, конечно, совершенно не так. Оказалось, что испанцы делают на самом деле фактически все. То есть краска в магазине будет не финская, а испанская. Вот это у меня во всех странах поражало, что вот такая маленькая Финляндия, где живет меньше 5 миллионов человек, поставляет краску во все возможные места Европы. То есть в России финская краска, в Германии финская краска. Вот. А здесь испанская. Испанцы делают свои машины, испанцы делают и хорошие, кстати, машины. Вот. Испанцы делают свои мобильные телефоны, ну, как свои, нет. Судя по всему, процессоры все-таки не свои, но тем не менее у них есть свои марки. Вот. Это касается всего. Потом неожиданно стали всплывать такие моменты, что, вот, например, там какую-то станцию московского метро, какую-то суперстанцию, вот, вроде бы спроектировал испанский архитектор. В Лондоне какую-то ключевую станцию я не помню, я специально не стал готовиться, это все есть в интернете, пожалуйста. В Нью-Йорке вот это Точно факт, который я знаю. В Нью-Йорке станцию, которая вот весь ансамбль World Trade Center проектировал испанец, испанский архитектор. Значит, вот это, вот то, вот это, вот это. Потом они говорят про себя, что мы очень ленивые и нерасторопные, И они действительно, как бы, если ты как бы, не, наста... не будешь настаивать, то может случиться так, что они будут говорить, здесь, якобы здесь любимое слово всех, это маньяна, что означает завтра. Вот, Они тебе будут говорить маньяна, маньяна, и это затянется на месяц, а то и на год. И с одной стороны это так, а с другой стороны это совершенно не так, потому что если что-то надо сделать, они это сделают быстро, хорошо и качественно. И это так фактически во всем. Вот. Помимо этого, у Испании совершенно умопомрачительная история. И я, честно говоря, к сожалению, мало интересовался, в принципе, историей в своей жизни, вообще какой бы то ни было. Вот. Но, ä, приехав сюда, это волей-неволей происходит. И получается так, что испанцы на самом деле как-то немножко вот сохранили в себе этот имперский дух. В том смысле, что даже, даже туризм, который считается, что... Без туризма Испания погибнет, это тоже ерунда на самом деле, потому что туризм там приносит в казну, это колеблется от 10 до 20 процентов каждый год, то есть не 80, как любят нам рассказывать пропагандисты, но тем не менее, даже невзирая на это, вот есть как бы туризм, ну вот у нас тут море есть, вот купайтесь, вот. но при этом у Испании настолько богатейшая история, что я сейчас не буду уж прямо про историю рассказывать, потому что не мое это дело, это можно посмотреть, это самое. Но мы ездили по Испании уже на машине просто по разным местам. Уже в общей сложности примерно месяц, в смысле мы месяц провели на колесах, разъезжая по Испании. Вот. И каждый раз это что-то новое, что-то интересное, какие-то малюсенькие городки. То есть, ну ладно, про Мадрид и Барселону все знают. Вот, но я никогда не забуду э, вот какой-то один из этих маршрутов. Значит, вот мы едем, малюсенький городок Лухо э, в или Леоне. Про него, я уверен, никто из людей, которые тех трех с половиной коллег, которые слушают эту запись, никогда в жизни не слышал. Вот, и тем не менее этот город окружен, то есть старый город окружен девятиметровой э, толщины, полностью сохранившейся. 12 метровой высоты стеной каменной, собранной в IX веке нашей. Э. То есть город окружен стеной. Ну как бы это такое довольно величественное сооружение, и во всех остальных местах, где мне доводилось бывать, такие стены обычно ну как бы вот кусочек, знаете, вот, вот кусок стены. Вот здесь была стена. Нет, это полностью сохранившаяся идеальная стена. Потом следующий город Бургас. Это вот то, что я прям просто в памяти всплывает, и я рассказываю. Там Готический собор размером, ну, так, с три четверти Миланска огромный, красивейший готический собор. Кто-нибудь, когда не слышал про город Гуркос? Да нет, всякие музеи, здесь бесчисленное количество величайших, действительно величайших художников. И я полюбил живопись на самом деле, уже будучи здесь, потому что когда ты ходишь по залу, например, Веласкиса, или Гои, это как бы позволяет чуть больше приоткрыть глаза, чем когда ты просто видишь какую-то одну или две, даже три неплохих картины. Я могу сказать, что да, как бы в «Прадо» вот это меня тоже в свое время довольно потрясло. Почти все сохранившиеся хорошо до нашего времени знаменитые картины Босха висят в «Прадо». И вот этот триптих это «Райна земли» или забываю его название, не имеет значения. Самая знаменитая вот такая картина с этим, со всеми мельчайшими подробностями. Вот. И а, вторая. Они так висят рядом фактически, вот, в заличке. Но там оставалось место посередине, поэтому туда повесили Брейгеля. Потому что просто музей не бесконечного размера. Количество... То есть меня в свое время в Риме поразило, что такое ощущение, что это вот город, кто-то просто взял мешок, вот там этот белый мрамор, кто-то такое ощущение, что там кто-то просто, вот Господь Бог взял мешок с затейливыми всякими скульптурами, частями скульптур колоннами там и всем этим белым мрамора и просто высыпал так на город. Вот, но там это ограничивается вот именно этим белым мрамором. А и только Римом, насколько могу судить. Ну и чуть-чуть Миланом. А здесь как бы это везде. В малюсеньких городках мы были всего общей сложности, наверное, в двухстах, может, в двухстах малюсеньких городках. И в каждом за редчайшим исключением будет что-то интересное, а если не будет вот прям ничего интересного, то есть не будет никаких э, исторических свидетельств или э, здесь не жил никакой великий художник, нет музея, то будет что-нибудь придуманное, либо фестиваль интересный. Фестиваль это э, каждый год проводящийся, то есть э, вот тут бегают быки специальным образом даже уже не помню, где это конкретно, в Бельбао, кажется. Вот тут специальным образом лепят э, кувшины, и поэтому весь город уставлен такими гигантскими двухметровыми кувшинами авторской работы. То есть по по этому городу просто ходить интересно. А в городе живет 20 тысяч человек, и название этого города неизвестно никому за пределами Испании. Вот. Это что касается истории. Да, как вы могли слышать, по-моему поднявшемуся тону я э, нахожусь под большим впечатлением до сих пор и очень ценю возможность в любой момент сесть в машину и через час оказаться в каком-то э, непосещенном никогда или посещенным давно или даже посещенном совсем недавно месте, в котором очень красиво, в котором какой-нибудь собор там, 13 века или типа того, готические соборы и вообще просто соборы здесь представлены очень широко, и их очень много, и они очень крутые. Ну и последнее, что вас, наверное, должно интересовать больше всего, это бабло. Значит, если вы хотите заработать себе на жизнь безбедной старости, когда наконец удастся перестать программировать, Испания не для вас. Заработать много в Испании очень тяжело. Средняя зарплата, я такой сухой статистикой, средняя зарплата даже в Барселоне, если мне не изменяет память, что-то в районе 20, плюс-минус 20 тысяч годовых, может быть, 22, вот, но это средняя зарплата всех, вот, по IT это будет, я думаю, что сейчас в районе 40 вот 40 – это такая уже неплохая зарплата. То есть, с одной стороны, жить на это можно, безусловно. Здесь дешевле, чем в Лондоне, например. Или в Сан-Франциско. Но, с другой стороны, особо и не накопишь. Это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, ну во-первых, эта зарплата может расти в соответствии с вашей квалификацией. вот, А во-вторых... В принципе, принципе, здесь очень гуманное социалистическое устройство общества и больших проблем с кредитами, ипотеками и так далее не будет ну, при наличии работы. Существует еще вариант сюда переехать по так называемой новой проативе визе, я мало что про это знаю, а смысл такой, ты показываешь 50 тысяч евро на счету и э, доход, любой доход, например, если ты работаешь на российскую компанию, пожалуй, 50 тысяч на счету, к которым никаких претензий, ты просто раз в год должен показывать 50 тысяч на счету, не спрашивайте меня зачем, вот что знаю, зато кто и рассказывает. Вот. плюс какой-то доход там, причем он такой, ну, типа, 2000 в месяц. Вот, пожалуйста, тебе дадут визу, живи как хочешь, через 5 лет дадут право на работу здесь. Значит, более того, социализм здесь дошел до того, что если ты три года здесь прожил нелегалом, то э, есть все шансы натурализоваться. Э, не знаю, как люди это делают. Сам никогда в жизни уже в такую авантюру не ввяжусь. Вот. Но тем не менее, мне доподлинно известно, что здесь есть люди, которые просто вот три года никуда не летают, ну, потому что тебя обратно не пустят. Приезжают по обычной шенгенской электривизии, три года никуда не, не Это самое. Вот. Потом приходят и говорят, вот я три года уже здесь живу, хочу это вид на жительство. И получают. И... Еще раз. Я не, не знаю, это больше слухи, но вроде бы слухи подтверждены. Вот. Поэтому копить деньги лучше, конечно, ехать в Калифорнию или в Англию, не знаю, может быть, даже в Германию. Но, в принципе, ничего не мешает. У меня вот виза, которая позволяет мне, и она у меня с самого начала такой была, которая позволяет мне, в принципе, работать на немецкую компанию, на любую компанию ЕС. И я могу завтра, если мне в темяшке зарабатывать в полтора раза больше, могу спокойно поменять компанию на немецкую. Вот. Работать на Соединенные Штаты фактически невозможно, потому, ну, это обоюдосторонняя проблема, ну, в общем, во-первых, Штаты не горят желанием переводить деньги в Европу, обычно, обычно компании в Штатах не горят таким желанием, вот. А во-вторых, я, не, честно говоря, не очень понимаю, как это здесь все. то есть нужно будет какой-то ИП и так далее. Вот. Ну вот, в общем, я и так уже немножко вышел за границы того времени, которое я хотел отвести. Не знаю, э, вроде бы ни о чем таком специальном не забыл рассказать, из того, что хотел. Последнее, наверное, это некое такое, как говорят американцы, summary того, что я тут пытался донести. В общем, с моей точки зрения... э, когда думаешь о том, куда бы поехать, где бы пожить особенно, важно всегда помнить, ну, ключевое, это то, что туризм с эмиграцией путать не надо. Вот. Я не считаю себя эмигрантом, я в любой момент могу вернуться в Россию, у меня, разумеется, гражданство и все такое российское, и я не стремлюсь получить испанское гражданство, мне вполне устраивает раз в пять, месяц, раз в пять лет, прошу прощения, я просто а, заношу документы в полицию, они мне перевыпускают карточку. Это все, что от меня сейчас здесь требуется. Вот. Но суть в том, что у каждого человека разный набор приоритетов. И нету стран, в которых прям все хорошо. Ну, мне не попадались, я не знаю. Может быть, они такие существуют? там, там, Какой-нибудь Кот-Дивуар, красивое название, да, берег слоновой кости бывший. Или там Патагония какая-нибудь. Но там Аргентина, там вряд ли хорошо. Вот. Не знаю. Новая Зеландия, Индонезия, ну стран нового, вот. может быть, какие-то идеальные. Мне пока на моем жизненном пути идеальных стран не попадалось. Везде есть какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы. И вот единственное условие, как я сейчас могу с уверенностью сказать, того, чтобы тебе здесь понравилось, чтобы ты более-менее спокойно пережил период адаптации, а он все равно будет, это будет тяжело. Когда ты не знаешь, что делать, когда у тебя что-то произошло. То есть мы же привыкли в России, как мы понимаем, что делать, если у тебя колесо прокололось, если там, не знаю, труба потекла, вот такой банальный житейский опыт. Здесь ты этого ничего не знаешь, абсолютно ничего не понятно. Люди говорят на иностранном языке, все некоторые неохотно тебе помогают как бы дальше, вот в бюрократических э, инстанциях такие встречаются, которые чувствуют, что ты так немножко не уверен по-испански и, и не хотят с тобой. Встречаются редко, редко, редко. Скажем так, один на десять. Вот. Но э, есть плюсы и есть минусы, и они есть всегда. И вот чтобы пережить этот период адаптации, на который у нас, я бы сказал, усвоили пять, по большому счету. вот. Необходимо, чтобы эти плюсы перевешивали, как бы, а, у разных людей, просто к разным, разные люди на, по-разному на разные вещи обращают внимание. То есть, вот мне, например, совершенно все равно, там, не знаю, а, вот политическая ситуация, то есть здесь монархия. Вот, например, моей жене пассивно не нравится, что мы живем в монархии, а мне нормально. Мы Вообще, монархии монархия. Вот. Не Третий Рейх. Вот это важно. А монархия? Ну, монархия. Хорошо. Мне кажется, я бы даже в Израиле совершенно спокойно бы, как бы жил. Ну, религиозное государство или там в Иране. Религиозное государство? Хорошо. Надо, значит, бухло надо покупать из-под полы. Ну, не очень удобно, но ладно. Вот. Это я про Иран, разумеется, не про Израиль. Вот. И вот когда... Все вещи, а, а есть вещи, да, которые важны, вот как для меня это архитектура, например, да? а кому-то вообще архитектура совершенно фиолетовая, и вот я про это рассказывал, может быть, пять минут, а эти люди так послушают, и, и о чем он вообще говорит, а как там, не знаю, с, чем, с чем-нибудь, что важно, не знаю, а, яхту как-то, легко ли нанять яхту? Ну, яхту нанять, кстати, легко, так что тут тоже никаких проблем. Но э, вот когда те вещи, которые для вас важны, накладываются на те вещи, которые хороши в том месте, э, куда вы приезжаете, вот тут все складывается. То есть я по большому счету, я знаю, что здесь есть огромное количество минусов и э, огромное количество плюсов, как и везде. И минусы так получилось, что для меня фактически ударили по тем местам, которые мне в общем-то не важны. С которыми я, так сказать, легко, очень легко мирюсь. А вот плюсы ударили ровно в те места, которые мне важны. И которые делают мою жизнь приятнее и симпатичнее. И вот когда это накладывается, все становится как-то внезапно хорошо и приятно. Вот. Это, собственно, все, что я хотел э, сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то прямо вот э, в любой момент готов на них еще ответить. Спасибо за то, что дослушали до этого, хотя я и сомневаюсь. А я мне спасибо за то, что я все-таки это наговорил. Все, всем счастливо, все, всем пока.